0: Vindos ao Max, o podcast quinzenal em que vamos ao baú, desempoeirar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo. Eu sou o Tiago Poeireno. <risos> ah,
1: ninguém vai perceber este Não, pois superior. não. Mas agora fica assim. Ah, conteúdo exclusivo só para nós. <risos>
0: Hum, olha, deixa-me começar Eu gosto de
1: incluir os nossos ouvintes
0: Sim, gostas de incluir contando piadas que ninguém vai perceber uhum. E de certa forma é esse o charme Eu, cada vez que isto acontece Não é
1: não, é, não é nenhum charme
0: é, Acredita que é, cada vez que isto acontece A única coisa que eu penso é Isto vai ser ótimo quando nós formos imensamente populares E houver trivias sobre nós okay, em bares vamos.
1: Em que mundo é que vives, António? É, no, no, no
0: mundo do Feiticeiro <risos> okay. não Nitidamente é? um, Então, voltando aqui Eu estava a tentar começar por dizer-te Que Estou muito curioso Para ver o que é que vai sair da nossa conversa Sobre isto um, Porque nós vamos falar hoje aqui De um filme que É resultado de uma experiência Que eu não conhecia de todo E conforme fui lendo Fiquei mais
1: empolgado, entusiasmado, curioso. Fiquei. Bêbado. (risos)
0: Tudo isso. (risos) (risos) Mas mais que tudo, curioso, por um lado. Por por falarmos Ah, um pouco sobre aquilo que foi, digamos, a génese deste filme. Também curioso do qual o teu interesse e como é que tu chegaste aqui e porque é que escolheste este filme. E sendo assim. Deixa-me começar por explicar a quem nos está a ouvir Que vamos falar de um filme que se chama The Iceman Commerce
1: Um filme de ficção científica de 1976
0: (risos) É, É o que o título imediatamente sugere, não é? Mas não podia ser o mais oposto Uh, não me digas que tu escolheste o filme a pensar que era um filme de exatamente, científica. exatamente. Escolheste? Hein? Não achas? <risos> não, bom, podia ser uma peça... Uh, um na, verdade, mais. Eu, na verdade
1: eu queria ter escolhido The Prophecy, do John Frankenheimer. Olha, e olha. Uh, saiu The Iceman Comet.
0: Mas, de qualquer forma, uh, o IMDB diz-me que este filme em português se chamou O Homem de Gelo
1: tá bem faz sentido
0: mas devia ser mais o homem do gelo não é para estar enquadrado com ah o, o... homem tá bem
1: tá bem não certo. o homem de gelo mas o homem do gelo vem se
0: mas então isto Me foi desculpa, esta foi muito má não não foi ótimo não foi não, ótimo. não vá lá vá lá vá. eu eu quer dizer não não disse nada que era para depois pôr aqui aplausos e risos, ah, okay.
1: na... <risos> na, na trilha sonora na trilha sonora como é que dirias na faixa sim no áudio bom
0: é bem, que, que palavra extraordinária que resume exatamente
1: aquilo que eu queria dizer agora. É uma descoberta tu, maravilhosa da tu, língua portuguesa. Tu vais ao teu baú poeirento. Mesmo, mesmo. Uh, Não, vou mudar. Espera, espera. Encontrar, encontrar, um. pera, pera, encontrar a cassete antiga dos, dos malucos do riso e vais tirar de lá... a left track sim Hum. sim sim desculpa eu cortei-te aí
0: não 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 é que estávamos a pensar em piadas distintas e portanto moving on então este foi o primeiro de uma experiência que foi o American eu posso chamar isto de experiência não é isto é uma uma experiência o American film theater que aconteceu nos Estados Unidos da América entre 73 e 75 Só durou dois anos. Agora estás-me a dar uma... Sim, só durou dois anos. Duas temporadas. Ok. A primeira temporada com oito filmes e a segunda
1: com cinco filmes. Sendo que um só foi lançado em... DVD, acho que houve um que não chegou a... Em DVD foi logo em 76... Sim, exatamente. Ou seja, na altura o DVD foi criado por um senhor chamado Fred Flintstone e e daí surgiu este este grande formato agora familiar para nós todos.
0: O projeto foi cancelado sem que um fosse exibido.
1: Eu acho que sim. Acho que um só viu a luz do dia agora quando aqui no Lançou então todas estas grandes obras, não sei, agora estou a ser um bocado estou a ser sarcástico, não vi, eu só vi este,
0: sim, mas mas então convém explicar ainda mais um pouco porque.
1: Não gostei do meu comentário, hoje estou demasiado ácido para o meu gosto Estás, oh, está, está, estás, sei, estás, estás tô, a enervar-te a ti próprio Estou, é, é raro quando isso acontece Mas hoje não estou, okay, não estou a gostar okay. eu, eu vou tentar trazer-te para cima E, nós... e se calhar não, com, não, não, não. Com o desenrolar Ninguém disse da... que eu não estava já em cima uh... Mas estás ácido Sim okay.
0: <risos> Então, de qualquer forma Estes filmes foram Nada mais, nada menos do que Adaptações de peças teatrais só que não são adaptações totalmente livres Como costumam ser uh, as ad- adaptações para cinema Mas também não são só o filmar de uma peça teatral senão... Bem,
1: acho que alguns filmes E lá está, agora aqui a nossa ignorância tem de vir ao de cima Porque nós não vimos as duas temporadas para fazer o episódio uhum. um, Alguns filmes da série são acusados E têm essa fama dentro do pouco conhecidos que são uh, De serem apenas isso e de não resultarem como filmes porque são apenas a, a tal peça hum, okay. uh, à frente de uma câmara. Mas então, se nós pegarmos o Iceman Cometh, do Frank
0: como aquele exemplo do que poderia ter sido
1: a uh, abordagem a isto, estamos que, a falar... Não sei se tu sentiste isso, se tu, se tu achaste que este era um exemplo do que poderia ter sido ou se é um exemplo do... A mim, mim pareceu um exemplo... Do, do erro ao uh, adaptar tão fielmente... Uh, mas mas tu já estás a
0: qualificar como um erro, e é interessante isso, porque eu parece-me que é da natureza deste projeto.
1: Ah, sim, espera, é. ok, ok. Apanhaste-me. Mas eu não acho que, seja, que esteja aqui um erro. Uhum. Uh, acho que está aqui uma curiosidade. Certo. Ou seja, e é isso que eu estou agora
0: a tentar transmitir e por isso é que eu também acho isto de certa forma mais ou menos fascinante, que é uh, o que nós estamos a, fa- a falar é de uma adaptação que é o mais fiel possível ao texto original obviamente sendo uma adaptação terá sempre algum cunho personalizado, não é? De quem uhum. o adapta. Um, e, portanto, sendo, tentando ser o mais fiel possível a, a, ao texto original, uh, não se queria que depois fosse uma experiência estática de palco, mas sim filmada com técnicas uh, de, de visuais sim. de cinema. não é? Um, por exemplo, eu reparei que o, este filme não tem banda sonora, como não haveria numa peça de teatro, não é? Mas a câmera movimenta-se, apesar uhum. de em algumas ocasiões, ter takes longos, a câmara movimenta-se há edição, a corte, a encenação, como um filme. Isto sente-se, obviamente, a herança da peça teatral e do texto, até depois, se calhar, nas interpretações e na técnica dos atores. Mas, em termos visuais, de como a história flui, de como a câmara flui, isto é cinema para todos os efeitos. Eu não sei, tu estás a olhar para mim se calhar não concordo. Não, não, eu isto. estava...
1: Bolas, interrompeste o teu, o teu comboio de pensamento.
0: Não, não, tinha acabado, uh, tinha chegado uh, à estação.
1: Ah, ok. <risos> <risos> uh, mas concordo, concordo plenamente. Há aqui uma preocupação do, do, do Frank Frankenheimer tal como a Idosem, por exemplo, clássico do, do Sidney Lumet, que também fez uma adaptação desta mesma história num outro contexto, portanto, num contexto uns anos antes, numa adaptação
0: fora do contexto americano mas que há há
1: uma uma, uma subtileza no utilizar da câmara e há sempre um propósito e apesar de não ser o mais destacado que que, que tudo está ali por uma razão Uh, e que nada é deitado ao lixo e que está tudo muito bem pensado e talhado uhum. e, e, e planeado para, para cada plano ter, ter a sua mensagem e o seu efeito. Um, uhum. E nada é desperdiçado.
0: Nós ainda não dissemos isto é uma peça de Eugene O'Neill.
1: Uhum.
0: Ele foi criador escrita... da marca O'Neill. Assim, de, de surf, não é? Uhum. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Ele, era, ele era, era um grande surfista. Sim. Sim, sim.
1: E... Aliás, foi... <risos> Foi... Isto só demonstra mesmo a ignorância de quem está a fazer o programa, não Foi. Ignorância? Como assim? A <risos> dar aqui factos? Uh, em primeira mão. Em primeira mão <risos> era o O'Neill uh, e o Englose.
0: Eles uh, andavam, surfavam muito e escreviam peças de Aliás,
1: teatro. O Englus,
0: isto ainda existe? Isto é uma marca? Não. Não faço a menina a casa
1: falar, mas disse que sim. E passei à frente. Sim, (risos) ok. Já agora, o que é que era?
0: Eu não sei se era uma marca ou se era uma uma frase de Ah, uma marca. então obrigado
1: por teres dito. Ok. Qualquer
0: coisa assim. Nos nos idos anos 80. (risos)
1: Um facto muito, também muito pouco. Aliás, é a
0: origem daquele símbolo Ah, da mão assim. Uma espécie de corninhos mas de surfistas. Que não dá para agora fazer para vocês verem, porque obviamente não há aqui não há aqui imagem, só há (risos) áudio.
1: Uh, sai, okay. desta, sai desta sala imediatamente. Desencarrilei o teu comboio, agora eu. <risos> como comboio já estava desencarrilado. Mas então, e o Gino
0: O'Neill, estávamos a dizer, escreveu uh, em si, mas há um
1: facto muito pouco conhecido, que hum. o Gino O'Neill perdeu grande parte uh, desta peça. Porque escreveu enquanto estava uh, na praia do guincho a surfar e <risos> enquanto estava na prancha e uh, uh, pronto, a água do mar Sim. foi para o, para o bloco de notas. E disputou. Exatamente. Eu gostei de, por isso, do é, investimento porque? e do compromisso é que, com a piada. Por isso é que uh, algumas linhas de algo para ti e para mim eram inteligíveis, porque Sim. simplesmente eram só rabiscos no, no caderno. Nomeadamente os do Hugo Coleman
0: que era aquele que estava sempre a dormir e que quando ah, vinha, certo, certo. Uh, vinha cá acima para apanhar ar, Sim. gritava ininteligivelmente, acho eu. Um, mas então, eu gostei do teu compromisso com a piada. Uhum. Eu gostei do investimento.
1: Mais do compromisso do que da piada. Mas,
0: mas uh, então, esta Não peça... Não disseste
1: nada, concordas? Esta peça foi escrita uhum. em 39 e foi
0: estreada em 1946 e é uma peça cuja narrativa se passa em Nova Iorque em 1912. Um, já agora, só por curiosidade, mais recentemente... O Denzel Washington também teve em palco a interpretar esta... esta peça. Uhum. Eu, eu uh... juro que não sei se será o papel do Ricky, mas presumo que sim, porque se, se anuncia um ator conhecido a interpretar isto, uhum. presumo que seja o Ricky. Se bem que deve, deve ter havido alguma mudança em termos daquilo que são as implicações raciais, porque há também uma personagem negra
1: certo, que, que,
0: que aqui, no contexto daquilo que nós vimos, com a peça situada em 1912, um, portanto se calhar deixava de fazer sentido se fosse o um, o, o Washington de repente a ser o Wiki nesta peça uhum. um,
1: uh, há uma há uma outra versão desta peça uh, que é um one man show uh, que foi feita pelo Oliver Reed
0: <risos> em que fazia todos os papéis Sim, e fazia... tinha álcool
1: de verdade <risos> né? exatamente, dentro exatamente. ok <risos> Foi uma, eu foi uma peça, eu, eu foi gostei. uma peça em privado, que só ele viu, Sim. várias vezes durante a sua vida. <risos> Olha,
0: estava-me aqui a escapar um pronome muito importante, e voltando à experiência do American Film Theater, que isto não foram então depois simples adaptações que foram exibidas comercialmente uh, em salas de cinema, como de costume. Isto um, foram exibidas num um, contexto de subscrição, eu não sei se tu leste isto. Força. Ok, isto, se tu, se tu, quis, tu quisesse acompanhar estas temporadas do American Film Theater, tinhas que comprar subscrições para a temporada inteira e elas, cada peça só era exibida quatro vezes e depois saía de cena uhum. para quem tinha comprado aquela
1: subscrição que, uh, portanto, supostamente não mas podia isso... chegar e comprar um bilhete para, esta, para este certo, filme. Certo, mas essas sessões eram em, ou seja, eram nos cinemas e eram nos dias mais fracos de exibição. Bom, Eram em salas de cinema, mas... Acho que foi esse o acordo que o Eli Landau fez com... Ok, para aproveitar as salas comerciais normalmente. Sim, sim, sim. sim, sim, Ele
0: marcou para cada filme quatro datas. Dentro de uma temporada E quem tivesse uma subscrição podia ver E depois o uhum. filme saía de cena
1: E os filmes foram feitos com... Eu, eu agora estou só a roubar o Larry Karaszewski Que tem um, um pequeno vídeo Do grande uh, site Trailers From Hell Em que ele debita esta informação De uma maneira muito mais... Um, profissional do que eu estou a fazê-lo.
0: Sim, mas o que nós que não vamos deixar o link, é, para ver se, ah, para se não fazer... vão ver aquilo em ver
1: OK. É que também, aquele vídeo tem 4 minutos, ou seja, é muito mais fácil de... Não, está vamos bem, mas depois
0: achar. as pessoas distraem-se e vão à sua vida e não voltam cá. Portanto, uh-huh. não vamos deixar o é link. Esse, é esse o poder
1: <risos> que nós temos, não é? Um,
0: de qualquer forma... Um...
1: Mas, desculpa, estava eu a dizer que os filmes foram feitos com orçamentos minúsculos <risos> um... E daí houve o Eli Lando, pensou que seria fácil obter estes grandes nomes porque eles gostariam de trabalhar com uma, ou seja, com a qualidade que havia ao dispor que não não haveria grande grande sarilha em arranjar talentos lá está, como o John Frankenheimer Ou como o Lee Marvin Que na verdade era para ser Havia três hipóteses, que era o Marlon Brando Que recusou O Gene Ackman E antes de eles irem para o Gene Ackman O Lee Marvin disse que queria Entrar
0: A verdade é que quando tu falas em grandes nomes, estamos a falar deste filme em particular um, e se nós olharmos para a lista de filmes que constituiu o American Film Theater a, a, aparece um ou outro nome que eu reconheço mas eu também aqui tenho que a, a, alegar a minha ignorância porque depois também há muitos nomes aqui que não vão ser tão sonantes como o John Frankenheimer noutros, noutros títulos já para não falar das peças que eu não sendo entendido de teatro. O Robert Shaw tem uma peça aqui que é o The Man in the Glass Boot. Ok. Isso uh, é a percola do Tuarão, não é? Que exatamente. É quando ele está dentro uhum. da, da cabine de vidro e faz uma das cicatrizes. Um, ok. Estou... Siga para a frente. Siga para a frente. Uh, agora, eu gostava de falar, ainda antes de entrar aqui pelo Mas, filme... Mas espera,
1: espera. Aquilo não era uma piada.
0: Não, não. O que tu disseste é verdade. Sim. A piada foi só a partir do momento em que eu comecei a falar. Ah, ok. Sim, acho que ficou perfeitamente claro. Não te preocupes. Ah. De qualquer forma... Um... Eu gostava de falar então do facto de que o o resultado que temos aqui é um filme que na sua versão integral tem 3 horas e 59 minutos, por um minuto não chega às 4, portanto penso que não dura mais que o Ben Hur, e que depois teve uma versão mais tarde que foi exibida em Cannes, e não sei se não foi lançada comercialmente, Aí sim, fora do contexto, sinceramente não sei, mas sei que foi exibido em Cannes com c... cerca de três horas, vamos chamar-lhe assim, aproximadamente. Hum, tu, tu começaste por chamar, com alguma graça, a, a este nosso uh, episódio, o só um filme porque tem quatro horas. Uhum. Mais graça ainda tem que eu vi este filme nas duas versões, <risos> a de quatro
1: e a de três. Uh, senhoras e senhores, aquele barulho há pouco... É uh... aquilo que
0: ninguém notou e que tu agora não, vais fazer não, toda referência Toda a gente notou
1: é? Sim. Uh, Estamos a viver o Parque Jurássico neste momento Sim, Vamos uh... invadidos aqui por, por um Velociraptor Ou por uhum. um T-Rex isso. Ok.
0: Um, foi foi um momento ótimo. Um, de informação uh, completamente incompleta e inútil. E então... Espera, um... mas não é esse o
1: meu papel aqui. Eu só quero que isto fique bem claro.
0: Não sei, não sei. Tu dizes que estás em cima, mas eu gosto de te ver assim um bocadinho desanimado. Não sei se é por causa do filme. Gostava, não. Gostava de ver se esta conversa anima um bocado. <risos> mas eu gostava de que falássemos um pouco da experiência que foi ver o filme. Ainda antes de falarmos do filme e do sumo propriamente dito, um, isto porquê? Porque originalmente tu compraste uh, uma cópia, não é? Sim. Em DVD, Sim. Um, que estava dividida em dois discos. Uhum. Não estou a mentir, corrige-me se eu estiver errado. Estás um, e que tu me emprestaste para ver. Uh, só que esta, esta cópia não tinha legendas, nem sequer em inglês. Certo? E estamos a falar de uma peça de teatro de quatro horas com personagens. Um, não só a falar com a cadência e o e o e todo o calão de 1912 em Nova Iorque como metade do tempo ou mais de metade estão com uns cupidos em cima para um,
1: tu, tu não tu, um... Acho que ignoraste a parte em que tu tens de ficar tão bêbado como as personagens para ver o filme. Isso está no... Não, não mas já lá vamos. Okay. Eu
0: quero saber qual é a tua experiência. Porque eu estou-te a ver bastante desiludido com esta experiência. E ainda estou para perceber se é, se é por ter estado a ver quatro horas de filme ou não. É, porque agora, agora, eu chamo a atenção para o facto que eu viu, vi quatro horas. De... Mais
1: duas horas. e
0: não, não, a questão não é essa. É que foi um grande esforço estar a tentar ouvir os diálogos e perceber. E apanhei... Aquilo que me parece ser, digamos, o essencial. E depois já vamos se tive dificuldade com o essencial ou não. é, É uma conversa diferente. Mas depois consegui arranjar uma cópia de três horas com legendas em inglês e decidi voltar a ver. Só para confirmar se as coisas me tinham passado completamente ao lado ou se tinha apanhado mais ou menos a mesma coisa. Sobre o que é que é o filme e... Se nós gostámos da experiência, o que é que nos diz o próprio sumo do filme, já lá vamos, mas estou a perceber que foi uma experiência dolorosa para ti?
1: Não foi, não foi uma experiência dolorosa. Eu admiro o sentimento que está aqui por trás desta experiência e, e esta tentativa de transpor uh, o teatro para o cinema. Uh, só acho que pronto, obviamente, são duas coisas distintas e geralmente quando tens. Uh, uma adaptação assim, tão fiel de um meio para o outro, costuma ser algo muito mais compacto e... Ok, e Ou então... Seja... Bem, tens aqui um filme que é dos poucos filmes americanos que tem perto de 4 horas. E tem dois uh, intervalos? E tem dois intervalos. Programados, sim. Uh, não é um filme... Para toda a gente. O dois intervalos que é um a mais do que o 2001, já agora. Ok. <risos> uh, não é que eu não tenha gostado do filme, uh, só fiquei mais curioso do que no final de medidas cheias e... e... A minha
0: pergunta que, que me surge imediatamente é a seguinte. Tu estás a falar do ponto de vista de quem viu um filme que eh, tem uma certa respiração por ser uma peça de teatro não totalmente adaptada ao meio que tu estás habituado e não totalmente condensada. Aquilo que eu pergunto é se tu visses esta peça de teatro numa sala de teatro sentado numa cadeira a ver a atores, achas que, que é o mesmo nível tente. de dificuldade com a peça? Achas que é do texto? Achas que é de, de, da expectativa de estar a ver um filme hum. que de repente não tem aquele ritmo. Como é que estamos habituados e que se prolonga durante quatro horas, estás a perceber a minha pergunta? É Eu porque acho que não teve... é, é da adaptação que falha e tu gostarias de ver isto numa peça de teatro naquilo que é o seu habitat natural, ou achas que terias dificuldade a ver esta peça de teatro?
1: Ok. Eu não acho que teria a dificuldade de ver a peça de teatro porque estás num meio completamente diferente e há ali uma proximidade com os atores que te dá outro nível de imersão e que, se calhar, e que suporta mais facilmente algo que tenha quatro horas uhum. uh, e acho que isso não ajuda o filme assim ter esta duração, acho que poderia haver aqui um, um maior trabalho um melhor uh, uh, encaixamento uhum. destas, de, desta temática toda de, de pessoas a viverem Num tempo incerto Porque elas pensam no passado Não conseguem viver o presente E daí São arrastadas para o futuro Quando ainda estão agarradas Lá muito atrás E acho que Agora
0: agora uma pergunta pergunta Para te acordar Achas que terias gostado mais em vez de ter Na personagem principal o Lee Marvin Tivesse um ator? (risos) (risos) Sim, acho que o Lee Marvin não é o ator certo para estar aqui. Ele ele tem um certo carisma, não é? Mas não é para estar neste filme,
1: não é? Se bem que ele ele não arrebenta nada, não não, não, não dispara. Ele ele dá-lhe muito bem no no grande monólogo. Sim, grita muito. Eu até me assustei. assustei. Não sei se aqui não, não, não seria necessário alguém mais subtil. Do que o do Lee Marvin Acho que ele não consegue encontrar ali O nervo certo Desta personagem Que está completamente destroçada Que é, não é O maior falso deles todos Que passou por um E foi ele o, o, A grande causa deste do, Ou seja, do grande trauma Da, da vida dele Que pelo álcool, ele basicamente odiava-se a si mesmo e à mulher que amava e ele próprio diz que ainda odiava mais quando ela o fazia quando ela o perdoava bem, e depois. o âmago
0: de, da personagem, não é?
1: Ah, acho que é melhor. Sim, sim, tudo é melhor, bem,
0: não, não tem problema nenhum. Agora, tu sabes que eu li que há adaptações da peça que o eh, caracterizam como muito mais enlouquecido do que aquilo que é feito uhum, aqui. Uhum. Supostamente sim, o Frank Amar ele... quis que ele balançasse ali uma fina linha entre a loucura que ele revela no final, mas também uma pessoa que não não revelasse logo. É
1: é interessante dizer isso, porque eu até acho acho isso mais estimulante para a personagem. Sim, E mais mais estimulante... Em teoria, não é? É Sim, sim, Sim. sim, certo. Mas depois quando tens o o Lee Marvin, que se calhar nessa balança... Está muito mais para um lado do que para o outro, uhum. é difícil teres essa, essa linha tenue entre, entre a loucura e, e basicamente uma ação que te parece nobre ao princípio, que é esta pessoa que aparece ali rejuvenescida, uh, e que quer salvar deste bar todos os outros pingarelhos que ali, que ali se encontram, uhum. uh, para que eles consigam prosseguir com as suas vidas. Uh, e depois, é é, 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 fascinante e é... Hum, acho que até, Sim. acho que até é de uh, partir ou, ou, despedaçar ali um bocadinho o coração quando vês que não é bem isso que está aqui a acontecer. Não é bem isso, é, é assim. Uh, eu eu, eu teste dizer é assim e tenho de parar de dizê-lo.
0: E continuo sempre a dizê-lo inconscientemente, peço desculpa. O que eu quero dizer é, um, Vou tentar agora falar sobre a minha experiência de ver e aquilo que é o meu entendimento. Porque eu tive muita dificuldade com este filme com ou sem legendas. O que, o que me reverte não, certo, para a questão então...
1: do, eu tive muita dificuldade com o texto. Ok. E, e okay. eu penso que... Obvio, ele passa... Obviamente também tive alguma dificuldade, que não foi, uhum. que não é o filme mais acessível de todos os tempos. É, eu penso que esta peça e... me passa um
0: pouco ao lado. Uhum. Mas vou tentar ainda assim, vou ter a presunção de tentar, ou pelo menos, não sei se é a presunção, mas vou dar a minha leitura. Uhum, porque, Há pontos de interesse, e estamos neste momento a falar da, da história e, da, da, e depois da sua conclusão, não é? Porque no, o que nós temos é um, aquilo que são designados por barflies, não é? Uhum. São, são um, malta Parece que... Para é um bom filme para um próximo episódio. <risos> <risos> um, mas neste caso, isto é malta que vive no... no como é que se diz em português? Uh, portanto nas traseiras, não é na sala das traseiras de um bar numa época que ainda não estávamos na proibição ou já estávamos não não, não ainda é não estávamos si, né? hum, não, só, mas não. mas basicamente estávamos uh, no princípio de, de século uh, aqui ainda se vivia aqui alguma digamos ressaca da guerra Borne não é que estamos a falar da África do Sul sim sim sim, hum, sim tem... até
1: porque tem lá os dois tem lá temos
0: um correspondente de guerra que é o, o Tomorrow aquele que amanhã é que vai fazer tudo não é e temos temos aqueles dois que estão sempre em picardia Uh, um, um capitão inglês e um uh, comandante de uh, Estamos a falar de, de muita experiência de imigrante também. Estamos a falar do bartender que, que é italiano, ou até os dois bartenders.
1: Desculpa, deixa-me só interromper aí. É interessante uhum. quando falas no Tomorrow porque essa personagem daquelas que estão ali... Hum, tem alguma vantagem porque ele ao menos tem a ambição certo ali mas ali. aqui aí é mas que... é uma falsa ambição atenção é? mas isso eu acho que é verdade para todos é só uma sim que eles estão sempre a adiar tem sempre aquele há sempre, eu... há sempre a luz ao fundo do túnel uh, que parece muito próxima mas cada vez que bebem ela afasta-se e eles tentam agarrá-la e... sim de certa forma ou seja eu eu gostava de ter feito um drinking game <risos> Neste,
0: neste neste filme eu que estou a fazer um agora se eu bebesse um shot cada vez que eles dizem pipe dream eu também tinha acabado Sim. o filme como eles ou mais uh, ou se calhar não tinha chegado ao fim de quatro horas porque o que está no cerne deste filme é estamos a falar de pessoas que, por variadas razões e, e eu não e eu não uh, um, nomeei aqui todas mas que por variadas razões um, hipotecaram a sua vida ou uh, agarraram-se a desculpas uh, para justificar aquilo aqueles realmente dão valor, que é estar sentado num bar a beber e a, uh, digamos, a afogar aquilo que são a sua vida. Mas cada um deles tem a sua visão de como isto é uma opção e que... Cada um deles tem uma ilusão de, do que é que podia ser. Apesar de só haver um Jimmy Tomorrow, todos eles estão a pensar que amanhã podia ser assim. Nem todos, não é? Porque temos a personagem do, do Robert Ryan, o Larry Slade. É um bocadinho diferente dos outros e acaba por ser o nosso avatar dentro da história. Uhum. Que é, mas que também ele próprio é alguém que diz... Eu gosto muito de uma frase que ele diz, que é... Um, ele uh, carrega o fardo de compreender os dois lados das questões. E a quem isso acontece passa uma vida inteira a acumular mais perguntas sem ter resposta nenhuma. Pronto. E este é um ex-anarquista que diz que está num, num sítio tão isolado perante a vida que ele consegue ver o quanto ela é artificial e ele consegue se distanciar e a única coisa que ele espera é a morte. Só que depois ele é, de certa forma cobarde ao ponto de não conseguir acabar ele próprio com ela. Pronto. E ele é, é a espécie de, dos nossos olhos para esta história. Parece-me a mim. E depois o que o que a personagem do, do Lee Marvin, que é o Iriki, que estão, estão todos à espera, não é? Por momentos... Diz, diz.
1: Ias fazer uma piada com o Iriki? Ah... Há uma versão da Disney que tem o Mickey...
0: É, é, Como, é o Mickey que faz é, o papel do calma. Lee Martin. Sim.
1: Sim. Sim. Um,
0: eu pensei que em fazer com o Ricky por ser um super. Não, não, não. não. Por favor. Um... Eu, tenho, eu tenho padrões.
1: Ok. <risos>
0: <risos> Mas então... Uh, o, o, depois... O Rick, the que, Mice que, Man Combat é, Espetacular, The Mice Man Combat uh, Que era uma mistura deste Com o Of, of Men and Mice, não é? Não, não, of não, não mice, era só Of Mice and, and, man. Of mice and man. Ok, peço desculpa já. Lá se foi a minha credibilidade toda Por água abaixo um... Eu vou fazer isto para cada vez que enganares okay? <risos> ah, Agora não me enganei, não fiz nada um... Então o Ricky que durante uh, a primeira hora da peça não aparece e é quase um, um uma personagem mítica não é uhum. de que todos esperam que estão todos indúces mais para ver que é ou seja há ali um grande setup uh... sim há uma grande expectativa que ele é o rei da festa quando chega ele só lá vai uhum. duas vezes por ano e aquilo é uh... ah porque lá está estamos a falar de uma altura em que não há dinheiro e todos estão à espera de alguém que lhes venha pagar a vida porque estamos a falar de malta destituída na prática, não é? E depois, então, isto para acelerar aqui quatro horas de filme, o Ricky vem agitar as águas, vem dizer a toda a gente vocês só vão ser felizes quando... Deixarem a vida? Não é deixarem a vida. É quando, quando vocês ele. deixarem hum. de ter a ilusão de que os vossos sonhos são verdadeiros. Uhum. Só quando admitirem que isso não passa tudo de fantasias é que vocês vão ser... E ele mexe as águas e consegue em todos provocar provocar, hum, digamos assim, o estímulo de provar que ele está errado, para que depois, ao falharem, voltem e abracem a verdade dele, porque depois nós vimos a conhecer a história trágica daquilo que aconteceu com ele e com a mulher dele, e o que ele, o que ele se revela é uma personagem completamente monstruosa, onde ele não aceitava a capacidade da mulher de ultrapassar o cinismo dele e E de de o continuar a amar. E de de o amar incondicionalmente e como ele não era capaz de, digamos, ou ou, como a forma dele a amar não era da mesma forma, ele o que conseguiu fazer foi matá-la. Mas ele diz, mas como aquilo que eu matei foi não só matei com os sonhos ilusórios de que isto ia funcionar que
1: ela tinha. Ele diz que é um fardo que se liberta dele. De ele
0: próprio. É, ele não, não sente culpa por popoa ao sofrimento porque ele nunca ia mudar e isto, isto, isto é fascinante é fascinante. Isto é fascinante e
1: ele próprio diz eu sabia que ela me ia perdoar
0: certo e o que ele de repente quer pregar e forçar nos outros é dizer assim meus amigos vão lá tentar aquilo que vocês sempre andam a prometer que conseguem fazer para falhar redondamente para falhar redondamente para depois voltarem aqui. e virem e descobrir que estão felizes assim e que de certa forma acaba por ser irónico no final porque eles acabam num hum, numa cena em que estão todos, de certa forma, contentes. Se calhar não é o objetivo que ele queria atingir... Certo. Mas eles...
1: Mas voltam àquele
0: a, a, a estado eufórico e alcoólico. Só e... que, se tu reparares, o filme começa bastante melancolicamente, com eles todos, cada um para o seu canto, uhum. e no final, todas as diferenças foram sanadas. E os dois um, os dois que andaram em guerra e que sóbrios não se podiam, voltaram a entender-se, voltaram a aceitar o homem de cor com quem tinham estado quase à é? naifada e, e com
1: garrafas Ou partidas. Seja, tu tens aqui... A... O que o, o, o a personagem do Lee Marvin, basicamente está a escrever direito por linhas tortas.
0: Uh, eu, eu acho que porque o final uma... é muito pessimista porque eles, ao fim e ao cabo, um, acabam por reagir a mais ou menos como ele antecipava. Só que não deixam de ter as suas vidas hipotecadas à mesma, ali. E portanto, eu eu acho que a narrativa é circular. Mas a própria vida destas personagens é circular. Certo, certo. A única exceção, como eu disse, é então o Larry Slade, que nós ainda não referenciamos, tem à perna, digamos assim, a personagem do Jeff Bridges, que é um filho de uma antiga colega anarquista do Larry, Que nós vimos a descobrir ao longo da peça... Bem, isto é um filme. Ao longo do filme... De que foi o próprio filho que a denunciou. E é engraçado porque... Ele é a outra face da moeda... Do Ricky... Porque eles, assim que se veem, Sentem... Há aqui uma ligação entre nós. Não sei o que é. E o que é que acontece? O Parrot fez... A denúncia que levou a mãe a prisão, que é como ele diz é, é equivalente a matá-la, só que ela tem que continuar a viver só que no final ele vem a, 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 ele vem a revelar que o fez por despeito, porque odiava a mãe ele primeiro uhum. diz que a ama, depois diz que aquilo foi por dinheiro, por causa de uma mulher depois a, no final ele revela, não, não, eu odiava eu não podia com ela, e é engraçado que quem matou por amor está perfeitamente de consciência Quem matou por despeito sente uma culpa enorme e acaba por fazer aquilo que o Larry não teve coragem, que foi mandar-se lá da varanda e suicidar-se. E o Larry é quem fica com o peso disto, não é? Ele diz o Ricky veio aqui e o único morto que ele fez fui eu. Lá está, porque é o tal que não consegue acabar com a própria vida e consegue ter o distanciamento de ver a verdade daquela situação. Bom, mas, apesar disto tudo, apesar desta minha leitura parecer muito, extremamente positiva, o filme é muito difícil. Uma das dificuldades que eu tive... Bom, vamos só pôr de lado todas as... aquilo que hoje em dia são anacronismos, não é? A forma como as mulheres são retratadas nesta peça. Nesta peça só há prostitutas, uhum. e são referidas como tal à boca cheia por todas as personagens, incluindo o chulo que não quero admitir que é chulo delas porque senão, portanto, seria uma mancha para a sua reputação, não é? Que ele, ao fim e ao cabo, é um bartender, que é é uma ironia e uma uma graça, de certa forma, e eu penso que já era graça na altura em que a peça foi escrita. E também temos aqui racismo latente, que se reflete na palavra N usada muitas vezes, e outras que agora até já devem ter caído em desuso, mas que deviam ter o mesmo significado. Um, mas aquilo que eu tive dificuldade com a peça não só uh, o inglês eu ia-lhe chamar arcaico mas é de princípio do século XX uh, dito muitas vezes por entre dentes uh, e depois achei a peça muito circular eu, eu, há alturas tantas um, e, e isto agora o que eu vou revelar é também a, a minha ignorância no que diz respeito porque eu não sei a
1: avaliar a qualidade
0: deste texto do O'Ginn,
1: ou seja, O'Neill, não achaste que havia ali uma, 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 uma progressão? Uma progressão e fluidez, <risos> sim, sim. E, um, eu,
0: eu, o filme eu não conseguiu também. evitar, o filme não conseguiu evitar aquele, aqueles problemas de encenação que é, os atores notas se que estão à espera de entrar em cena.
1: Mesmo quando estão no background. Eles estão à espera de entrar em cena e acho que para um filme que... Tenta ser cinémico e até o consegue ser em várias vezes. Estes atores ainda, ainda estão muito no registro teatral e estão a, a fazer a sua atuação para a última fila. É verdade. Bem,
0: então... Eu eu, eu não queria saltar já para aí, mas podemos falar do Bradford Dillman, não é? que é alguém que a gente conhece dos filmes do Planeta dos Macacos, uhum. um, que aqui faz o papel, o papel de Willy Oban, que é um antigo aluno de Direito em Harvard, que é, é, de uma, é de um overacting, que eu até penso que no teatro seria overacting. <risos> Mas todos eles são um bocado culpados disto, não é? Mas voltando à questão do eles estarem à espera de entrar em cena, por exemplo, uma das coisas que eu reparei é a personagem do Jeff Bridges vinha falar com o Robert Ryan eles tinham uma pequena discussão e ele afastava-se mais alguma coisa acontecia e o Jeff Bridges ficava lá atrás e passado dez minutos ele vinha e falava e havia muito esta esta repetição que eu penso que foi
1: e o próprio Jeff Bridges pegava ou seja eu acho tantas, quando ele estava a falar uh, da, da mãe e com o Robert Ryan sobre isso, eu pensava, pera lá, eu já vi isto, eu voltei atrás. Não, não, é ele que tem sim. o mesmo... Há uma recorrência mesmo para sim, sim sim, sim. sim. É, é, Uma um... certa cadência de como ele fala. Uh... E lá está. E depois é isso que me faz pensar. Será que estas quatro horas são uh... estão aqui bem justificadas? Uh... Eu penso que a versão de três horas... Uh
0: lima um pouco essa recorrência de que eu falo, mas eu tive muita dificuldade, apesar de ter visto o filme nas duas versões com poucos dias de diferença, eu tive muita dificuldade em lembrar-me do que é que estava em falta. Porquê? Porque é tal coisa, porque é tão maçudo que, obviamente, aquelas que são as cenas memoráveis estavam lá e então aquilo que era superfluo... Houve uma outra coisa que eu lembro-me de não estar lá, por exemplo. Acho que há um momento em que o, o, o... o bartender um, fica chateado quando eles lhe chamam de chulo. Uh, de chulo. Sim. Uh, onde é que está o somzinho quando eu me ia enganar?
1: Né? Já não ah, okay, sei, pronto, não é prato. Uh, enganaste outra vez. Ok, então,
0: o som. Não. Não era isto. Não era isto isto agora é só disso.
1: Não, também pronto. não era isso. Um, agora eu enganei-me a fazer o som, portanto, tendo a haver aqui um. Bem, não saímos daqui. Uhum. Então,
0: quando ele Mas se zanga... Estar, como
1: o Ice Man Comet, é circular. É muito bem.
0: Muito bem. Isto é tudo temático. E o facto de estarmos assim um bocadinho mais, se calhar, eh, vagarosos a falar do que nos outros dias, se calhar também tem a ver com o tom do filme. Estás não? a puxar ah, bem a visto. corda. Bem visto. tu a esticar a corda, é. não é? Quando ele se zanga com elas e pregam um par de a cada uma... Essa cena, por exemplo, não estava lá, eu lembro-me. Quando nós há uma interrupção daquelas em que voltamos mais tarde perto da meia-noite para a festa, eu penso que a narrativa apanha, ou melhor, a versão de três horas apanha essa narrativa um pouco mais à frente do que na versão de quatro. Ou seja, notei um ou outro pormenor pormenor que realmente denunciavam que não estávamos a ver a versão integral, mas eu não conseguia dizer nem que a minha vida dependesse disso exatamente que cenas é que foram cortadas. E eu não notei foi tanto essa circularidade e, e posso dar um exemplo muito concreto De uma coisa que se nota, é que o Lee Marvin não aparece na na versão integral até para aí, à primeira hora, e aqui aparece
1: para aí aos 45 minutos. Pronto. Portanto, estás a ver o
0: nível de... O nível de compressão que,
1: que vai havendo ao longo Bem, agora, agora pensava que ia dar um valor mais...
0: Não, mas é para aí aos, aos
1: 40, 45 minutos. Ele entretanto... Pensava horas. que ia dizer ok, então o Lee Marvin na outra versão aparece aos 15 minutos. E aí Sim, é que eu, eu não, então não havia aí é, que eu ia, aí é que eu ia ficar ok, ok? Olha... É, mas é de, é de louvar uh, não só esta experiência, mas a capacidade do... E acho que tenho a certeza que já o elogiamos aqui, a um dos meus uh, realizadores. preferidos em termos do fascínio que eu sinto pela carreira dele a capacidade do John Frankenheimer fazer mais uma vez uma coisa completamente diferente e se fores analisar a carreira dele ele poucas vezes se se retiu não no género de não, ou seja, ele podia fazer um filme semelhante àquele ali mas Houve sempre ali uma tentativa, não sei se se era porque, olha, é o que está aqui, é o que eu tenho tenho de trabalhar com isto agora porque tenho de ter dinheiro em cima da mesa, mas ele tem mil e uma coisas diferentes no currículo. e
0: Eu acho que ele fez o melhor trabalho que se podia fazer neste contexto. Para ser muito honesto. Certo. E, e, e é notório o trabalho de enquadramento e o trabalho de tentar... Mas a uh... própria fotografia... Uh... Uh, bom, a fotografia eu até acho que é um bocado difícil de avaliar porque... A
1: cópia estava a mau estado.
0: Não, sabes o que é que eu descobri? E só descobri isto depois e não tive a, a possibilidade de avaliar isso. Ou melhor, de avaliar o filme com esse conhecimento. É que uh, a cópia que tu tens e que me emprestaste tem uma diferença de qualidade para as cenas que tinham sido cortadas previamente e que foram reinseridas. Hum, ok. E, portanto, supostamente tu notas diferença de qualidade e, e, quando tu vires uma determinada qualidade, estás a ver a versão a que foi reduzida, mais as cenas de pior qualidade reinseridas. Tanto é que eu até te mandei uma mensagem mortal: Isto é de DVD e depois... Só lendo mais tarde é que percebi isso. Um, mas é um, é um ambiente, é um ambiente escuro, é um ambiente é, muito monocromático, não é? Muito deprimente daquele, daquele bar. Um, já agora só, só, um parênteses. Não sei se já ouviste o regresso da Helena Douglas ao The não, Movies That Made não, Me. Ainda não. Basicamente, eles lá babam-se por cima do John Frankenheimer dizendo que é um dos realizadores mais subvalorizados. É, mas eu concordo um, pronto. E, que, e que é muitas vezes encarado como um tarefeiro Sim uh, e, e a Eliana Douglas uh, elegeu No seu top de shots de, de, cena, de cenas filmadas Em cinema Uma cena que ele filmou para o, o candidato da Manchúria Que é uma 360 Eu nunca vi esse filme Mas ela descreve um 360 em que há uma mudança de cenário que acho que quem vê pela primeira vez não percebe como é que aquilo foi executado naquele, em 1968, ou o que é que é. Ah, pronto. Fecho parênteses só para fazer aqui o shout out ao John Frankenheimer, porque nós corremos o risco de conhecer o John Frankenheimer como aquele velho bota de elástico que veio estragar a Ilha do Dr. Moreau, não é? Há o brilhante Richard Stanley e, portanto... A sério? Achas que... Eu, eu tinha um bocado essa ideia desde que vi ah. o documentário sobre a Ilha do Dr. Moreau e sem nu- nunca conhecer muito de John Frankenheimer para trás porque, nunca, porque não o vi. Estás a ver? Uh-huh. E de ter o John Frankenheimer associado a isso, Reindeer the Games e Ronin não é propriamente um pera, final de carreira. Pera,
1: pera, pera, pera. O Ronin... Não, é um
0: bom filme. Só que não é um filme que está nos píncaros de... não é de, de uma carreira Mas olha que, é. olha em... que, o, Ronin, que o Ronin está lá. Bem, eu gosto. O Ronin tem uma cópia em DVD um, que comprei originalmente e que estimo muito. Agora, não me tinha posto o John Frankenheimer no mapa em termos de um cineasta, uh, digamos, de, um, de, de... de figurar nos manuais. Estás a perceber? Uh, e, o, e o que eu estou a tentar dizer é que é o nosso desconhecimento e é, se calhar, alguma descontextualização daquilo que foi a sua contribuição. porque, porque um, O Joe Dante fala muito no John Frankenheimer, voltando aqui ao, ao Poço, que é o Joe Dante, porque ele fez muita televisão ao vivo. Uhum. E ele diz que, uh, é, além de ser impressionante de ver isso, deu-lhe muita estaleca. Para se, e, portanto, só que a partir de uma certa altura, quando ele faz o Grand Prix supostamente, Sim. que os projetos ficaram grandes demais para o, para o Franca Palavras do Jodante, isto não são, não, são, não são opiniões minhas. Um, e, portanto, basicamente com tudo isto, com todas estas estes descobertas recentes para mim, é um nome, sem dúvida, em que eu gostava de um, descobrir alguns dos seus títulos mais marcantes. Se calhar, a começar pelo candidato da Manchúria e depois... Um, Com certeza tu também podes ajudar a a descobrir outros, mas sim, ele é encarado muitas vezes como um tarefa e não como um um autor. Eu gostava era de falar um pouco sobre os atores, porque eu gostei muito
1: de ver alguns atores aqui. Tu tens aqui os dois últimos papéis do Robert Ryan e do Frederick March. Sim, Ah. tu foste pegar exatamente naqueles que eu queria Ah. falar. Ah, Eles acabam, acabam, isso é mais o Robert Ryan do que o Frederick March, acabam por roubar... O espetáculo ao, ao Lee Marvin. Eu vou ser muito honesto,
0: eu não sou um grande conhecedor de nenhum destes atores,
1: mas no processo de descobrir este
0: filme fui descobrindo pouco sobre eles. Agora, assim que. O, o Robert
1: filme... Drain, acho que é. O Robert Wright tem. Está num grande filme do John Sturgis que é O Bad Day at Black Rock.
0: É, e será o seu título mais. Não é o seu título mais sonante, para não?
1: Não sei, é um dos meus filmes okay. preferidos
0: porque eu vou dizer eu assim que o Robert Ryan entra em ação neste filme eu fiquei logo de certa forma hipnotizado não diria hipnotizado mas que logo um bocadinho mais interessado porque há qualquer coisa na sua postura na sua na sua abordagem à personagem até nas suas próprias feições e eu não sabia que ele estava a morrer basicamente ao filmar isto ele, ele estava, acho, acho que era... todos os
1: atores deviam estar a morrer para, para dar uma boa interpretação. Este, não, não, acho que devia eu, ser essa uma regra. Este
0: estava literalmente, porque morreu pouco tempo depois do filme ser com, completado, não é? Uh, e de cancro. Não sei de quê, mas penso que não estar a mentir quando digo que ele estava uh, debilitado. O Frederick Marsh é, Até um
1: porque atu... um é um Spielberg ator que pensou em fazer o resgate do soldado Robert Ryan. Robert, Robert Ryan, Ryan é? exatamente. Ah. É extraordinário.
0: O Frederick ah. Mars. estamos a falar de um, de um ator do tempo do mudo,
1: não é? The uh, eyes of Frederick March. <risos> acho, acho que tu...
0: conseguiste fazer um podcast só com variantes <risos> e piadas de títulos com, com, com o Robert Ryan e o, e o Frederick Mars. Mas este Frederick Mars... e, e eu não o reconheceria, nunca, não é? Mas depois ao ver imagens de filmes que ele fez... Uh, consegues nomear algum? Inherit
1: the Wind. É? Ok, pronto. Agora sem cabeça.
0: Se, se forem procurar, é, é alguém que se, se virem fotos dele... Uh, aposto que vai ser familiar... Um, e que aqui também, também estava... Pronto, eu não sei se foi de doença ou de, ou de velhice... Sinceramente, não, não investiguei o suficiente... Mas também morreu logo a seguir a este filme... Um, e, apesar de se notar o boneco que ele está ali a fazer com os dentes, não é? Porque ele está em constante esforço uhum.
1: para serrar é aquela, os dentes sim, sim, com, conforme fala. Aquele destaque irlandês. Irlandês,
0: é? pá, sim. mas tem uma interpretação que a mim convenceu-me. A mim convenceu-me. Como é, é aquele velho que diz ser agarrado mas está a oferecer vidas a toda a gente que está contigo se estás a falar bem dele e se se lhe pisas os calos está a gritar contigo que sempre que alguém diz alguma coisa que possa implicá-lo ele diz que não houve, que já não houve e que está agarrado à memória da mulher que faleceu quando toda a gente sabe que ele não suportava a mulher e que aquilo é só uma das desculpas para ele nunca mais ter saído daquele bar e e sinceramente convenceu-me temos então o Bradford Dillman, já falámos aqui, só bater um bocadinho mais no ceguinho, que tem uma interpretação maioríssima que a vida. Um, mas é como tu dizes, estavam todos a interpretar para a última fila, apesar de estarem a fazer um filme. Não é? um, o Bradford Dillman é, é mesmo um dos personagens principais no Planet of the Apes, não é? Juntamente com. Um, Agora agora entrei por um caminho que não devia ter entrado porque esqueci-me completamente do nome dos atores do,
1: do Planet of do mas mas Estás a falar do original?
0: Sim, n- não é. Eu estou a confundir. Não é o ator. Eu... Ah, já sei, Eu estou a confundir com o Randy McDowell. Ele não é o... o... Randy McDowell?
1: Não, não, não é. Roddy McDowell. Roddy McDowell, pronto, ok.
0: Não vou cortar nada disto. Isto vai ficar tudo. É... Um, eu estive a ver isto, este tempo todo o Bradford a é pensar que era o Roddy McDowell a sério?
1: Sim, eu estava a nome... achar estranho que ao início eu pensava hum. que estava a, a, a falar do substituto do Charlton um, bom, sabes o que é que foi? Eu vi, na, eu vi na filmografia dele Planeta dos
0: Macacos e o meu cérebro disse é aquele, mas não era, é outro okay. qualquer okay. Um, não sei quem é então
1: um, mas então temos aqui um... Seria Jeff muito Bridges. difícil tu agora cortares... O que o quê? Seria muito difícil tu agora cortares tudo o que está para trás em que dizes... Não, se calhar não era só... Não, só era, um não era, eu faço
0: milagres, mas desta vez vai ficar. Até porque estamos a, a gravar isto em cima da data. Portanto... Pois esta já este, amanhã, este, é, este, este é na corda bamba, portanto vai tudo. Um, vai daí. Temos também o Jeff Bridges, muito novinho, não é? Um, enfim. O Jeff Bridges... Ok, nada <risos> okay. Estava a tentar lembrar-me que, que outros filmes é que ele fez no princípio de carreira Se ele vem do teatro Ou como é que o Jeff Bridges aparece aqui Não, então, o, o Jeff Bridges aparece porque é filho do Lloyd Bridges Bom, ok, whatever Está tá bem, e depois? Eu acabei de dizer, whatever <risos> Mas <risos> achas <risos> Tu
1: estás a dizer que isto foi, foi o... Não, o Jeff Bridges Fez o Thunderbolt and Lightfoot
0: não, não conheço, não o nome Do conheço. primeiro filme do Chimino? Ok, é uma comédia, não é? Ok. Portanto, ele não é propriamente uh, um ator teatral e ele aparece aqui uh, Last
1: Picture Show, claro. Nós podemos esquecer disso. Do, do, Bogdano do, do Bogdano Vich, Bogdano certo. certo certo.
0: Um, eu estava a tentar perceber se. Porque estes atores Kong... não, não são propriamente
1: atores de teatrais, não é? Estes são atores certo, de cinema. É, é. King Kong, não esqueças do King Kong do Dino de Laurentiis. Já estou uh, a dar três. Certo, certo. Tecnicamente não é do Dino de Laurentiis, não é? Quem ah, é, é o John... L-
0: Leguizamo L- Legu- L- L- Não, 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 G- oh, Gillerman. Tava... Gil- 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 dizer Leguizamo Não, não é nada a dizer Lego
1: Exam. Sim. John Gillerman. Que depois fez o King Kong 2, não é? King Kong Lives com com Linda Hamilton e um bebê King Kong.
0: Eu rio-me só do conceito desse filme existir, mas não sei, pode estar aí uma obra prima. Em que descobri, um, dos né? atores, um dos
1: atores desse filme, uh, ou seja, o, o co-protagonista, uh, recebeu um residual cheque de 3 cêntimos que guardou e... Foi? E emoldurou. Mas p- passado quantos anos faz ideia dessas coisas? Não sei, não? Não, não sei quantos sei que... Pronto, mas ele deu-lhe 3 E deu-lhe 3 cêntimos, se não foi menos. Ou
0: não. seja, custou mais o papel em que o cheque foi escrito. Sim, exatamente. <risos> yeah.
1: Se bem Hum... que dizem as boas bocas que há uma cena com as lindas Hamilton's nesse filme. Que boas bocas são essas? Conta lá. Acabei de dizer e tu falaste por cima e agora não Ok, não, vai lá. Repete lá então. Há uma cena com as lindas Hamilton's nesse filme. Já percebi. (risos) Ok, ok. Hum... e acho que é um bom ponto para acabar de falar no dia eu,
0: eu fiquei sim acho que acho que é um bom ponto para, para acabar eu não sei aliás
1: dois ser... bons dois bons pontos para acabar de falar neste
0: <risos> claro que um, não é a primeira vez que acabamos um, os nossos programas com piadas imberbes e, e infantis. E não será a última também. Fica pelo menos aqui a promessa, não
1: é? Eu agora uh, vou, vou assinar aqui um meia é culpa e serei o... e estávamos a falar há pouco de, 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 de quão temática este episódio era. Uh, e se o Lee Marvin era o charlatão e o vigarista do Iceman Combat, então eu sou o charlatão e o vigarista deste, deste episódio. Estás, estás a porque eu não vi o filme das melhores condições e foi um um para arranca durante vários dias portanto foi difícil para mim assimilar exatamente os pensamentos necessários para o episódio e e houve várias pedras no caminho, portanto, enquanto eu estava aqui, um, a, 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 a dar, a dar, um, todos, a dar, um castelo. A, a, a dar uma laracha ou outra uh, sobre o filme, uh, é o mesmo do que o Lee Marvin uh, estar no filme a dizer uh, porque é que eles, porque é que os sonhos deles são horríveis quando nós, na verdade, somos a última pessoa à qual vocês deviam estar a dar ouvidos porque, uh, não somos o que
0: Mas é engraçado porque isto vem na sequência do anterior episódio onde também eu tinha escolhido dois filmes que nunca tinha visto e em que um deles também foi um bocado penoso por outras razões e em que estávamos a discutir as nossas escolhas e se calhar isto também pode vir a informar o quão aventureiros vamos crescer ou não porque a escolha Poderá ser mais ou menos aventureira, mas o o que realmente importa é que depois dê uma boa conversa que possa sustentar aqui um programa para as pessoas se interessarem em ouvir, porque, ao fim e ao cabo, é disso que estamos a falar. E muitas vezes vamos, se calhar, ter dificuldades a ver um determinado filme que dá uma conversa muito animada. Uh, outras vezes, se calhar, não tanto. E vamos tentar equilibrar isso um, e fazer escolhas que nos interessem. Ver os filmes, falar sobre eles e, em última instância, que interessa quem está a ouvir, ouvir-nos.
1: Não é? um, eu, com esta, fico-me. E agora silêncio durante três minutos, por favor. Acho que é... Pronto, ou então, ou uh, então é... Até para a semana há uma, outra... ah, há uma outra alternativa Ah, até para a semana okay.
0: Okay. Lembramos que encontram todos os episódios do podcast Em Betamax E que podem seguir-nos no Facebook Encontram-nos também No Apple Podcast e no Spotify Onde podem subscrever o programa E deixar uma classificação positiva Agradecemos a vossa ajuda para chegar a mais ouvintes Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença.